0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Time for Crime. Einen angenehmen Freitag wünsche ich euch und einen schönen Start ins Wochenende. Und wir haben heute schon die 78. Folge, ist mir mal so aufgefallen. Also wir ziehen das richtig durch, also wir, ihr und ich, wir ziehen das durch. Und ähm, ja, ich hoffe, es macht euch trotzdem immer noch viel Spaß, diesen Fällen zuzuhören und ja, ich würde sagen, ja, heute habe ich zwei deutsche Fälle mal wieder mit am Start und ja, draußen ist es wirklich mega, mega warm, ich sage es euch, also es ist ja wirklich nicht zu ertragen, das ist in ganz Deutschland jetzt so und ja... Man wartet auf den Regen und er verschiebt sich immer wieder. Also so ist es bei uns hier im Norden zumindest. Und ja, nach dem Wetterbericht kann man nicht wirklich gehen momentan. Aber okay, da müssen wir durch. Es ist halt schließlich Sommer. Ja, dann starten wir doch natürlich und zwar im ersten Fall geht es um Bettina Domschen und sie wurde 1963 geboren, war eine hübsche und attraktive Frau, war bereits einmal verheiratet und nahm den Nachnamen Danek an und dann kurz darauf gab es schon die Scheidung, also die Ehe hielt nicht sehr lang. 1992 war Bettina 29 Jahre alt und arbeitete als Sales Managerin bei British Airways in Düsseldorf und lebte in Moers. Es war Montag, der 17. Oktober 1992. Bettina besuchte ihren Vater Jürgen und ähm, dann fuhr Bettina nach dem Besuch nach Bonn um dort bei einem Empfang in der Botschaft teilzunehmen. Sie hatte einen 47-jährigen Lebensgefährten, den sie in Bad Grodesberg besuchen wollte und auch bei ihm dort übernachten wollte. Ihr Lebensgefährte arbeitete im Sicherheitsdienst für die amerikanische Botschaft, stammte aber aus Großbritannien. Als Botschaftsangestellter lebte er auf dem Botschaftsgelände natürlich, da hatte er eine Wohnung. Am Abend des 17. Oktober 1992 war Bettina auf der Feier, die hieß Diplomatenparty, ja, dort vor Ort. Ähm, ihr Freund hatte Nachtdienst und konnte daran leider nicht teilnehmen, er beendete seinen Dienst um 6 Uhr morgens nach dieser feier fuhr bettina mit freunden in eine kneipe dort unterhielt sie sich lange mit einem amerikaner namens tom aus virginia sie verließ die kneipe mit ihren freunden und diese setzten sie bei der wohnung ihres freundes ab ihr lebensgefährte machte wie ich schon gesagt habe sechs uhr morgens feierabend und ging zu seiner wohnung dort bemerkte er dass es in seiner Wohnung brennt und rief die Feuerwehr. Die Sicht war wirklich sehr schlecht und ähm, der Rauch war sehr stark. Dass die Kameraden der Feuerwehr nur knielend hineinkamen, einer der Männer ertastete im Schlafzimmer ein Bein. Er zog an diesem Bein und der Person und zog sie an die frische Luft. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, es war Bettina... Aber man konnte ihr leider nicht mehr helfen. Sie war leider verstorben. Daraufhin kam dann die Kripo mit ins Spiel. Die Kripo überbrachte dann dem Vater die furchtbare Nachricht vom Tod seiner Tochter. Und äh, ja, ist natürlich für ihn eine Welt zusammengebrochen. Und vor allen Dingen, ja, so ein Fall, ja, ist natürlich krass, ne? Die Autopsie besagte, dass Bettina ermordet wurde, der Brand war nicht die Todesursache, sie wurde erdrosselt. Man kam dann auch zu der Erkenntnis, dass nur das Bett vor sich hingekokelt hatte und daher die schwere Rauchentwicklung herrührte. Der Täter legte eine Zigarette aufs Bett. Es wird vermutet, dass Bettina den Täter freiwillig in die Wohnung gelassen hatte, denn man vermutet sehr stark, dass es kein unbekannter Täter sein könnte. Zu den Verdächtigen jetzt erstmal. Natürlich, ganz klar ist der erste Tatverdächtige ihr Ex-Mann. Und der hatte aber ein Alibi und die Kripo fand ihn wirklich unschuldig. Also die haben ja auch so ein Gespür dafür, sag ich mal. Und... Das war in dem Fall wirklich negativ das Gefühl, negativ in dem Sinne, dass er es nicht sein könnte. Der zweite Tatverdächtige ist natürlich ihr Lebensgefährte, aber der hatte auch ein Alibi, genauso wie ihr Ex-Mann. Also er war wirklich bis da auf der Arbeit und das kann nicht so schnell gelegt worden sein, das Feuer und... Ja, das mit der Erdrosselung und es hat einfach nicht gepasst, dass es auch der Lebensgefährte vielleicht sein könnte. Also der schon ausgeschlossen. Der dritte Tatverdächtige wäre der Amerikaner Tom, den, mit dem sie ja in der Bar gesprochen hatte. Also die Kripo glaubt fest daran, dass er etwas mit dem Mord an Bettina zu tun hatte. Sie flogen sogar zweimal in die USA, konnten ihn aber leider, leider nicht festnehmen aus Mangel an Beweisen. Und daher entstand, dass dieser Fall dann ein Cold Case wurde. Und ja, es wurde als Mord eingestuft. Das ist ja ganz klar erdrosselt. Das liegt auf der Hand, dass es dann ein Mord war. Ja, was soll ich euch sagen? Es ist wirklich... Ähm wie immer in den Fällen sehr, sehr schwierig. Man hat wirklich einige Tatverdächtige, dass der Ex-Mann, das kann ich mir auch nicht vorstellen, der Lebensgefährte eigentlich auch nicht wirklich, auch weil der auch gerade auf Arbeit war zu dem Zeitpunkt und Tom oder es ist vielleicht noch eine andere, also eine, eine vierte Person involviert gewesen, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass weil es ja halt auch dieses ähm, Botschaftergelände war und dass vielleicht viele Bettina dort auch kannten und vielleicht auch sehr mochten. Also sie ist ja auch in der Kneipe oder auf dieser Party sehr positiv den Männern aufgefallen und es könnte ja natürlich auch sein, dass sie verfolgt wurde. Sie wurde ja mit ihren, von ihren Freunden ähm, zu dieser Wohnung gefahren und das kann natürlich möglich sein, dass sie dort ähm, ja, überfallen wurde von jemandem, der auf dieser Party war. Und da gehe ich davon aus, dass alle, die auf dieser Party waren, sich kannten. Denn sie würde ja niemals die Tür einem Fremden aufmachen. Das glaube ich nicht. Ne? Also, ja, könnte schwierig werden. Das ist aber jetzt erstmal meine Meinung zu diesem Fall. Ich glaube, dass es jemand aus, von der Party war. Es könnte sicherlich auch Tom gewesen sein, das ist ganz klar. Vielleicht kristallisiert es sich ja in dem Gespräch heraus, dass sie einen Lebensgefährten hat und er hat damit nicht gerechnet und war dann natürlich ziemlich sauer mh, auf irgendeine Art. Und kann natürlich einfach so ein Rachegefühl von ihm gewesen sein, dass er das gemacht hat. Ähm, ja, also ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Mehr gibt es auch nicht äh, an Anhaltspunkten hinweisen. Auf jeden Fall fand ich den Fall wirklich sehr interessant. Und dann kommen wir zum zweiten. Ja, in diesem Fall geht es um den Mord an Gitta Schnieder aus dem Jahr 1989. Gitta war, wurde geboren 1944, 1983 wird ihr Sohn geboren und im Jahr 1989 war Gitta 45 Jahre alt und lebte alleine mit ihrem Sohn im Landkreis Harburg in Niedersachsen. Sie war Frühpensionärin und hatte einen Hund, einen schwarzen Pointer-Schäferhund Mischling und ja, machte regelmäßige lange Spaziergänge. Am Abend des 10. April 1989 machten Jogger eine schreckliche Entdeckung. Auf einem Waldweg fanden sie die Leiche einer Frau und riefen natürlich sofort die Polizei. Die Ermittler haben natürlich sofort gesehen, dass diese Person Opfer eines Verbrechens geworden ist und auch, dass dieser Fundort auch gleichzeitig der Tatort sein musste. Es war leider die 45-jährige Gitta Schnieder, die wohl die sich an diesem Abend auch wieder aufgemacht hatte, mit ihrem Mischling spazieren zu gehen in diesem Wald. Ähm, genau. Ähm, dieser Wald ist in der Nähe ihres Wohnortes und sie wurde angegriffen und tödlich verletzt. Neben ihr wachte ihr Hund. Also ich finde das wirklich sehr, sehr traurig, dass ähm, der Hund halt wahrscheinlich alles mit ansehen musste und dann bei seiner Besitzerin einfach da geblieben ist und wahrscheinlich auch noch gehofft hat, dass irgendjemand äh, vorbeikommt äh, zur Rettung. Ja, Gitter wurde in den Hals gestochen und also die Tat muss sich wirklich kurz vor dem Auffinden von Gitter zugetragen haben. Anders kann es nicht sein, denn Gitter ist ja an diesem Abend ja zum Spaziergang unterwegs gewesen und auch noch an diesem Abend wurde sie gefunden. Also das muss ein ganz, 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 ganz kleines Zeitfenster gewesen sein. Die Ermittler haben nach über 30 Jahren neue Ermittlungsansätze, die vor 33 Jahren, wohl bemerkt, nicht verfolgt worden sind. Zeugen aus Gitters Umfeld leben unter anderem noch und Asservate sind auch noch zum Untersuchen da. Jetzt einmal zur Beschreibung von Gitter. Gitter Schnieder war 1,65 Meter groß und brünett. Sie trug eine graue Hose und eine hellgraue Jacke. Schwarze Handtasche war dabei und auch eine rote Hundeleine. Ja, und die Frage kommt hier zum Schluss dann nochmal auf, wer wollte ihren Tod? Es ist nichts weiter bekannt, dass irgendetwas, sie war alleinerziehend, hatte ihren Sohn, hatte ihren Hund, das war's. Ist es ist schon wieder mal so ein Fall, wo man im Dunkeln tappen müsste, bis, keine Ahnung, bis wir alle, ich weiß es nicht. Es ist ja schwierig, also wenn man keine Anhaltspunkte hat, in was für Kreise sie da verwickelt war. Ich will jetzt nichts Bestimmtes sagen, aber es kann ja sein, dass sie auf Arbeit zum Beispiel mit jemandem Kontakt hatte, wo sie den Kontakt abbrechen wollte und er aber nicht oder vielleicht hat sie jemand im Internet kennengelernt und... Ja, also es gibt da, genauso wie in, in den anderen Fällen, die wir schon behandelt haben, in ganz vielen anderen Fällen, gibt es keine wirklichen Anhaltspunkte, konkret zumindest, um konkret zu werden. Ja, ich finde das äh, ganz furchtbar für den Sohn natürlich, der seine Mutter verloren hat, auf so tragische Weise. Und äh, ja... Also, das ist kaum in Worte zu fassen. Sie wollte wirklich nur mit ihrem Hund spazieren gehen und kommt nicht mehr nach Hause zurück. Also, das ähm, ja, ist ganz, ganz furchtbar und ja ist, wie gesagt, nicht Worte zu fassen. So wie immer, Leute, schreibt mir doch bitte eure Meinung zu diesem oder zu dem Fall davor oder zu allen anderen Fällen auf... Meiner Plattform hier, ähm, ja, ich würde mich sehr darüber freuen, da natürlich mit euch zu interagieren und ja, auch mal eure Sicht der Dinge zu erfahren. Schreibt mir auf Instagram, ihr seid es ja gewohnt, time vor crime und ja, da würde ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr gerne von euch hören. Schickt mir. Eure Meinung und schickt mir auch alles andere, was euch so bewegt und auch Fallvorschläge gerne und da kann man nie genug von haben. Ja, und jetzt entlasse ich euch ins Wochenende und eine kleine Info habe ich noch für euch. Und zwar, wer den Zweitkanal von mir noch nicht kennt, das ist Crime unterstrich vor live, da bin ich mit der lieben Denise zusammen, True Crime Podcast Nummer 2 sozusagen und wir haben morgen eine Special Folge für euch, ne? also für alle True Crime Fans eine Special Folge, die ist in zwei Episoden aufgeteilt, Teil 1 kommt morgen um 16 Uhr online und Teil 2 kommt dann am Sonntag gleich. Um 10 Uhr morgens, damit man nicht so lange warten muss. Und ja, es dreht sich hierbei um den Serienmörder Peter Kürten und den Fall habe ich recherchiert. Ja, sehr interessant, sage ich euch. Also hört gerne am Wochenende da auch nochmal rein, wenn ihr Lust und Zeit dazu habt. Und ansonsten später natürlich auch gerne. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da auch besuchen möchtet oder würdet. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt einfach ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf und bis dann. Ciao!